0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。源頭者新しい経済編集部の大塚です
1: 。高橋です
0: 。はい本日は2月の28日水曜日です。今日のニュースいきましょう。イントマックスプラズマネックスとメインネットアルファをローンチ。プラズマの感染により拡張性向上。州南公立大学 Web5 採用で DID 利用のデジタル学生書の実証へダイヤモンドハンズと提携でイーサリアム大型アップグレードデンクンメインネット実装日が3月13日に正式決定ユニスワップに新機能が追加暗号資産取引がよりシームレスにブラックロックの現物ビットコイン ETFIBIT2 日連続で13億ドル超えの取引高を記録イギリスロイズ銀行、ブロックチェーン活用の電子船に証券ネットワークに参加。国内初、ビットポイントに押しトークン上場。バイナンスジャパンにラップドビットコイン、ファイルコイン、水上場へ、取扱い50名柄に。ビットフライヤーに同時コイン上場へ、2月取扱い10名柄目。SBI、日本酒ザクに、ブロックチェーン導入で不正流出を防ぐ。開封後にラベル NFT バッジ受け取りも。ファントムがウォレットウォッチャー提供会し、任意のウォレットを監視可能に。アバランチがネットワーク障害でブロック確定が約6時間停止、現在は解決済み。一つ目のニュースは、イントマックスがプラズマネクストメインネットアルファをローンチというニュースです。ステートレス GK ロールアッププロジェクトイントマックスを開発する旅団システムズがプラズマネクストのメインネットアルファ版をローンチしました旅団システムズ共同創業者でプラズマ研究者である日置レオナ氏が現在米国で開催中のイーサデンバーにて2月25日に発表しましたプラズマネクストはイーサリアムのスケーリングソリューションであるプラズマとロールアップのハイブリッドなブロックチェーンとのことです両者の利点を組み合わせてセキュリティとスケーラビリティを向上させているといいますまたトランザクションが卓越したプライバシーとセキュリティで処理されることを保証するために高度なゼロ知識証明を組み込んでいるとのことですまたプラズマネクストはプラズマフレームワークの基本原則に基づいておりユーザー数に関係なくブロックあたりの一定のコストを実現し元のプラズマが目指したスケーラビリティを実現すると同時に累形ロールアップと同じセキュリティの前提を維持しているということですなお、プラズマは2017年にイーサリアム創設者のビタリック・ブテリン氏とライトニングネットワークを提案したジョセフ・プーン氏によって構想されたイーサリアムのレイヤーツスケーリングソリューションです。プラズマネットワークでは預金、引き出し及びマークルルートを除く全てのデータと計算をオフチェーンで保持できます。プラズマを活用することでオンチェーンのデータの可用性によるボトルネックを受けることなく大規模なスケーラビリティの利点が生まれるといいますただしプラズマにはユーザーがネットワークから資産の引き出しを行う前に7日間待機時間があることそしてユーザーがプラズマチェーン上のトランザクションを監視する必要があったことこれらの理由からイーサリアムのスケーリングソリューションはプラズマからロールアップに置き換えられた過去がありますなお、ロールアップは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながら、ガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションです。発表によると、プラズマネクストの最も重要な部分の一つは、ステートレスアーキテクチャということです。ステートレスなソリューションは、ノードやバリデータがデータを保持するのではなく、ユーザーが自分のデータを管理する場合を指すといいます。大手ベンチャーキャピタルアンドリーセンホロイッツの研究者によるとバリデーターは最小限で一定のサイズのステートのみを保存する必要があるためこれを実現することは困難だと言いますバリデーターのストレージ負担を軽減するための重要な研究と努力にもかかわらずアンドリーセンホロイッツは完全にステートレスなブロックチェーンは実用的でないと結論付けているということですしかしプラズマネクストはこのアンドリーセンホロイッツの研究を覆す結果を出しているといいますプラズマネクストではユーザー数に関係なくブロックごとに一定のコストでスケーリングできると言いますこのことは理論的にステートレス性における不可能性への疑似的な解決策になるということですなお旅団システムズはプラズマネクストのほか生体認証や MPCFHE などの最新の暗号技術を搭載したウォレット IntMax ウォレットを手掛ける企業です日本人起業家の日置玲緒那氏及び藤本舞氏がコーファウンダーを務めています続いてのニュースは、周南公立大学がダイヤモンドハンズとデジタル学生書の実証へというニュースです。山口県の周南公立大学が DID ・分散型アイデンティティ技術を利用したデジタル学生書システムの開発と実証を行うと2月28日に発表しました。なお、同システムの開発及び実証に伴い、周南公立大学はダイヤモンドハンズと業務委託契約を締結したといいます。なお、ダイヤモンドハンズはビットコインとライトニングネットワークに関する日本最大のコミュニティや事業を運営する企業です。なお、同プロジェクトでは大学にとどまらないデジタル証明書としての発展を展望し、周南市とも連携するといいます。また、発表によると周南公立大学とダイヤモンドハンズが共同で開発するデジタル学生書システムでは、米ブロック支援の TBD が主導する Web5 プロトコルを採用するということです。Web5 は DID と VC 検証可能な証明書を一つのフレームワークで統合し分散型のアプリケーションの開発を容易にするプロトコルですデータの改ざんを防ぐために記録のハッシュをブロックチェーンに刻むことが可能でブロックチェーン関連技術との親和性も Web5 の特徴の一つですなお同プロトコルは世界の標準化技術の管理団体 W3C が策定した DID 標準及び VC 標準に準拠していますこのように今回のプロジェクトは単なる学生証のデジタル化ではなく Web5 を用いた DID と VC として開発実証が行われるということです同学生書システムにより在学の事実、氏名、生年月日、成績を含む履修履歴などの個人情報を学生自身が管理したまま第三者が検証することを可能にすることで利便性、安全性、プライバシーの3つの同時向上が期待されるということです。周南公立大学によると同プロジェクトで開発されるデジタル学生書システムは実証実験を経て早ければ2026年にも実運用することが展望されているということです。同大学によると DID を利用したこのような取り組みは世界的に見ても先進的な事例であるといいます。さらにこの DID を利用した学生証のシステムはライトニングと組み合わせることで将来的には証明可能な個人の活動履歴と財産的価値の移転を関係づけることも想定しているということです。何かの目標を達成した際に自動で金銭的な報酬が獲得できるなど分散処理技術と自動化を融合させたインセンティブスキームを設計することや学生証アプリからの実店舗への直接の支払いなど証明書の可能性がライトニングと組み合わせることで広がるということですなおライトニングはビットコインブロックチェーンのオフチェーンスケーリングソリューションですブロックチェーンの外で取引を行うオフチェーン取引によりビットコインの決済速度の向上やマイクロペイメント、少額決済、安価な送金手数料を実現する技術です。周南公立大学は同プロジェクトの成果を国内だけでなく海外にも向けて発信していく予定であるということです。ちなみに同プロジェクトに関する費用の一部は最強銀行地域 DX 共同研究講座から資金協力を受けているということです。続いてのニュースは、デン君メインネット実装日が3月13日に正式決定というニュースです。イーサリアムの次期大型アップグレード、デン君のメインネット実装日が3月13日に正式に決定しました。イーサリアム財団が公式ブログより2月27日発表しました。発表によると具体的な実装時間は3月13日13時55分35秒とのことです。同時刻に発生するエポック269568よりメイネットにてアップグレード内容がアクティブになるといいます。なおエポックとは32ブロック分のトランザクションがまとめられたブロックの束の単位です。電空アップグレードは実行層のカン君アップグレードとコンセンサス層のデネブアップグレード。この2つのアップグレードを合わせた名称です。なお、デンクンで注目されているのは、実行層のカンクンアップグレードで実装される EIP4844 プロトダンクシャーディング導入です。プロトダンクシャーディングはイーサリアムのノードが一時的にオフチェーンデータにアクセス可能になる技術です。これにより、ネットワークスループットが向上し、トランザクション料金の削減やスケーラビリティが大幅改善し、レイヤー2ネットワークがより低コストでトランザクションを発行可能になることが期待されています。同技術はイーサリアムに新たなトランザクション形式、シャードブロブトランザクションの追加で実現するということです。なお、デン君は2023年4月に実施されたシャペラ以来のハード方向を伴うイーサリアムの大型アップグレードです。これまでにゴエリ、セポリア、ホルスキーといった3つのテストネットで実装されています。
1: 続いてのニュースはユニスワップに新機能が追加暗号資産取引がよりシームレスにというニュースです大手 DEX のユニスワップに3つの新機能が追加されました同プロトコル開発元であるユニスワップラボが2月28日発表しました今回追加されたのはブラウザのサイドバーウォレット拡張機能のユニスワップエクステンション差し値注文エンジンのリミットオーダーそしてデータと洞察ページであるデータインサイツですユニスワップエクステンションはブラウザのサイドバー内にあるウォレット拡張機能でデジタル資産のスワップ、取引の署名、暗号資産のオンライン取引を効率化する機能です。なお、同機能へのアーリーアクセス希望者は現在ウェイティングリストに参加する必要があります。4週間から6週間でツールにアクセスできるようになるといいます。また、リミットオーダーはトークンがユーザーの指定した価格と期間に応じて自動的にトークンスワップができる機能です。なお、この差し値注文の発注と約定にかかるコストは発生しないととのことですそしてデータインサイツではトレーダー向けにチャート、プールデータ、取引ログ、その他の関連情報を提供するといいます。ユーザーは同ページから直接スワップ、購入。送信、差し値注文が行えるため、リサーチからスワップまでの工程をシームレスに行えるといいます。なお、リミットオーダーとデータインサイツはすでに提供が開始されています。ちなみに、ユニスワップの新バージョンプロトコル、ユニスワップ V4 のイーサリアムメインネットでのリリース目標は、今年第3四半期に暫定的に設定されています。続いてのニュースは、ブラックロックの現物ビットコイン ETFIBIT2 日連続で13億ドル超えの取引高を記録というニュースです。ブラックロックの現物ビットコイン e t f i シェアーズビットコイントラスト IBIT が2月27日の取引高で13億ドル超を記録しました。ブルームバーグのアナリストであるエリック・バルチュナス氏が X にて報告しています。バルチュナス氏によれば IBIT は27日13億5700万ドル、日本円にして約2000億ドル1043億円円の取引高を記録しし日約本にて更新したといいますナスダックのデータによるとシェアボリュームは4200万株超でこの数字は1月の取引開始以来平均の約 2.6 倍となる数字ですまたビットメックスリサーチによると IBIT の26日の出来高はファンドへの準流入が約5億2000万ドル日本円にして約783億円億円でしたなおグレースケールのグレースケールビットコイントラスト GBTC の流出は約2240万ドル日本円にして約34億円とわずかであったことを見ても流入の多さが見て取れますちなみにフィデリティのフィデリティワイズオリジンビットコインファンド FBTC は約2億4300万ドル日本円にして約366億円の流入 ARK と21シェアーズの ARK21 シェアーズビットコイン ETFARKB が1億3000万ドル日本円にして約196億円の流入で2位となっています IBIT は1億1100万ドル日本円にして約167億円の流入で3位につけています続いてのニュースは A ロイズ銀行ブロックチェーン活用の電子船に証券 EBL ネットワークに参加というニュースです A ロイズ銀行がフナニ証券ソリューション WebBL の電子貿易文書プラットフォームに参加したことを2月26日発表しましたこれによりロイズ銀行の顧客は電子フナニ証券 EBL をウェブ BL の136カ国のメンバーネットワーク間で取引できるようになったとのことです。なお発表によれば、英国の銀行としてウェブ BL に参加するのはロイズ銀行が初だと言います。船に証券は売り手が最終顧客に商品を発送する際に運送会社から発行され、発送される商品の受領証として機能します。商品代金の支払いもしくは後日払いへの同意が確認されると船に証券は買い手に渡され買い手は商品到着時に代金を請求することができる仕組みですこのように船に証券は国際貿易における重要文書ですが現状のところ大半は紙媒体となっています従来の紙媒体の船着証券と比べ、ブロックチェーンベースの EBL は取引スピードや安全性、業務効率をはるかに向上させますが、その普及率はまだ 2% 程度だといいます。ロイズ銀行は昨年10月に FIT アライアンスの電子船着証券 e b l 宣言に署名しています。同宣言は2030年までに EBL を全世界で 100% 普及させることを目標としています。ウェーブ BL 社は MSC、ジム、ハパックロイド、ワンといった主要コンテナ輸送会社を顧客として抱えています。また ZIM はウェーブ BL の初期投資家でもあります。またウェーブ BL は昨年シリーズ B ラウンドで2600万ドル、日本円にして約39億円の資金調達を実施。今年1月には同ラウンドで1100万ドル、日本円にして約 16.5 億円の追加調達を発表しています。
0: 続いてのニュースはビットポイントに推し上場というニュースです国内暗号資産取引所ビットポイントが暗号資産推しトークン推しの取扱い開始を2月27日発表しました推しが国内取引所に上場するのは初の事例となります推しは東証プライム上場企業グミが主体となり推進する推しスリーし3プロジェクトの暗号資産ですビットポイントにおける推し取扱いサービスは販売所サービスビットポイント及びレンディングサービス貸して増やす暗号資産を毎月自動的に購入するサービス積立です入出金及び交換上板取引サービスのビットポイントプロについては今回対象外となるようです推しの上場によりビットポイントでは全21名柄の暗号資産を取り扱うことになります推しトークンは東証プライム上場企業である株式会社グミが主体となり推進する推し3プロジェクトの暗号資産です推し3プロジェクトは世界で191兆円の規模を有すると言われるコンテンツ市場においてブロックチェーン技術を使った新しい推し活を展開しグローバルな推しの経済圏を作ることを目指しているといいます推しはグミが提供するゲーム「ファントム・オブ・キル・オルタナティブ・イミテーション」を含む複数のゲームで使用される予定ということです続いてのニュースはバイナンスジャパンにラップドビットコインファイルコインすい上場へというニュースです大手暗号資産取引所バイナンスの日本法人バイナンスジャパンが新たに3銘柄の暗号資産を取り扱い開始することを2月27日に発表しました対象銘柄はラップドビットコイン WBTC ファイルコインフィルスイスイの3銘柄ですこの3銘柄は3月5日より取扱い開始になるということですなおラップドビットコインが予定通り上場すれば国内取引所においてはコインチェックに続き2例目の取扱いとなる予定ですまたフィルは OK コインジャパン GMO コインに続き3例目となりますスイは OK コインジャパンに続き国内2例目となる予定です WTC b、フィルスイの対象サービスは暗号資産、スポット取引の販売所及び取引所です。そしてフィルお及びスイのみが貸し暗号資産、シンプルアーンでサポートされるということです。なお各銘柄の対応ネットワークは WTC b がイーサリアムで、フィルがファイルコインイーサリアム BNB スマートチェーンの3ネットワーク、スイはスイネットワークにのみ対応するということです。バイナンスジャパンが予定通り、ラップドビットコイン、フィルスイを取り扱い開始すると、同取引所の取扱い銘柄は合計で50銘柄になります。続いてのニュースはビットフライヤーに同時上場へというニュースです国内暗号資産取引所ビットフライヤーが同時コインの取扱い予定を2月27日に発表しました発表によると同時の取扱い開始予定日は2月29日ですビットフライヤーでは同時を販売所サービスにて取り扱う予定ということですちなみにビットフライヤーでは2月に入りアクシーインフィニティディセントラランドイミューダブルエイプコインチリーズダイアバランチザグラフレンダートークンを立て続けに取扱い開始しています今回の同時を合わせると今月で10名柄を取り扱い開始することになりますまた同時が予定通りにビットフライヤーに上場すれば同取引所での暗号資産取引扱い数は合計32名柄となりますなお同時が国内取引所において取り扱われるのは10例目です現在は FTX ジャパンビットバンク GMO コインビットトレード BTC ボックス DMM ビットコイン SBIVC トレードバイナンスジャパン OK コインジャパンが同時を取り扱っています続いてのニュースは日本酒ザクが SBI トレーサビリティのしめ縄導入というニュースです SBI トレーサビリティ提供のブロックチェーントレーサビリティサービスしめ縄が日本酒ザクおよび鈴鹿川の蔵元である清水清三郎商店に導入されました SBI トレーサビリティが2月27日に発表していますしめ縄は日本酒の不正な流通を防ぐことを目的に日本酒の心眼証明や開封検知正規品管理機能日本酒のストーリー可視化などを提供するソリューションですアメリカ R3 社開発のエンタープライズ向けブロック基盤コルダと佐藤の NFCRFID 技術のデジタルペアリングが活用されています。しめ縄の真断証明機能により日本酒を購入する顧客を顧客に蔵元として本物を届けるという責任を果たすことができ顧客からさらなる信頼性の向上が期待できるということですまた開封検知機能ではその銘柄がいつごろどこでどのくらい消費されたかのデータを取得できるといいますそしてそのデータは蔵元には経営への活用してもらうほか顧客には購入した特別な日本酒の希少性をさらに高めるといった新たな価値の提供が可能になるということですシメめ縄では対象の日本酒を購入し、開封した後に、スマートフォンで NFC タグにタッチすることで、開封された情報がブロックチェーンに記録され、アプリトップ画面で開封済みが証明されます。また、正規品管理機能では、酒造会社で NFC タグにより、日本酒一つ一つに付された固有 ID に出荷先情報を紐付けし、データベースで管理できるということです。そのためこの機能により不正な横流しの抑制効果が働くとともに不正に横流しされた日本酒の出どころの傾向を把握し特約点管理に生かせるということです。締め縄には今お伝えした機能のほか日本酒を購入開封した人にだけ特別な画面が表示され限定非公開サイトへの誘導や NFT を受け取れる機能が昨年12月より新たに実装されたといいますこの新機能により現物資産と強固に紐付けた NFT による顧客ロイヤリティ向上などの取り組みを進めることが可能になったということですなおこの機能は SBINFT 提供の総合 NFT 運営支援サービス SBINFT3 つが活用されているといいます SBI トレーサビリティによると同新機能による具体的なロイヤリティ向上の取り組みとしてどのような内容が効果的かなどは検討段階であるということです。ただしまずは取り組みの一つとして日本調べる NFT バッジを清水清三郎商店で一時的にテスト導入し検証を進めていくということです具体的には実際に購入した日本酒ボトルにセットされた NFC タグの固有 ID や銘柄情報などがメタデータとして記録されザクファンは締め縄の新しい機能を機能で飲んだ証しとして NFC タグの開封後に日本調べる NFT バッジが受け取り可能になるということですこれによりザクファンはどの銘柄をいつどのくらい何本飲んだかなどの思い出とともに現物の日本をコレクションするかのように日本紙ラベルの NFT バッジを自身のデジタルウォレットに収集可能になるということですさらに清水清三郎商店側は同 NFT バッジを通してザクファンがどの種類をいつ頃からどのくらい保有しているのかを管理でき保有内容に応じて熱量の高いザクファンに対してさらにロイヤリティ向上につながる施策を講じられるということです続いてのニュースはファントムがウォレットウォッチャー提供開始というニュースです暗号資産ウォレットファントムが新機能ウォレットウォッチャーを提供開始しましたファントムの公式 X アカウントより2月23日に発表されましたウォレットウォッチャーは任意のウォレットアドレスを閲覧専用アカウントとして自身のファントムに追加できる機能ですこの機能はブラウザー拡張機能版及びアプリ版に対応していますなお対応ネットワークはファントムが対応しているソラナイーサリアムポリゴンビットコインとなっていますファントムによると同機能は友人やトレーダー業界のリーダーのウォレットのアクティビティを確認することやトップコレクターが収集する NFT を確認することに活用できるといいます今までは任意のウォレットを確認するにはソラスキャンやイーサスキャンなどのデータ分析プラットフォームを利用する必要がありましたがウォレットウォッチャーでは自身のウォレットを利用する感覚で任意のウォレットの状態が確認できるようになります利用方法はファントムの画面左上にある機能を謳歌しアプリ版はアカウントの管理からウォレットの追加接続ブラウザー版は左下にあるウォレットの追加接続に進みますそうするとともにアドレスを監視が出てくるためそこに任意のウォレットアドレスと対応ネットワークを選択しますこれにより入力したウォレットアドレスが監視可能になりますなお同機能はイーサリアムネームサービス等の Web3 ドメインにも対応しています
1: 続いてのニュースはアバランチがネットワーク障害でブロック確定が約6時間停止現在は解決済みというニュースですレイヤー1ブロックチェーンのアバランチでブロックの確定ファイナライゼーションに問題が発生しネットワーク障害が起きましたアバランチが2月23日6時30分 EST に報告しました具体的にはアバランチネットワーク内の3つのチェーン P チェーン X チェーン C チェーンを束ねるサブネットプライマリーネットワークでのブロック受け入れが妨げられる問題が発生しました開発者が濃度のアップグレードを実施し、現在は解決しています。アバランチの開発者で、アバラボの共同創設者であるケビン・セクニキ氏は、この問題はゴシップに関連したメンプール管理のバグのようだが、これは純粋にコードに関連したバグであり、パフォーマンス処理の問題ではないと報告しています。アバランチは報告の中で、アバランチバリデーターは各ピアにステーク荷重の帯域幅割り当てを提供しており、このバグのあるロジックにより、各ノードが無駄なトランザクションゴシップで割り当てを飽和させていた。この現象によりバリデータータが発行こうしたプルクエリがタイムリーに処理されずポールが処理されないためコンセンサスの停滞につながったと報告していますアバランチは23日11時36分 EST にプライマリネットワークのブロックファイナライゼーションが再開されチームが安定性を監視していると報告同日12時43分 EST に障害が発生してから約6時間後に問題が解決したことが確認されていますアバランチは昨年3月23日バグが原因でネットワークが一時停止する事態が起きていましたネットワークの停止の原因となったのは同日に実装されたノードのアップグレードト a n ン2 0に含まれていたバグによるものでしたこのネットワーク停止を受け韓国の暗号資産取引所アップビットやビッサムはアバランチのネイティブトークンアバックスの入出金を停止しましたまた大手取引所バイナンスにおいてもアバランチで流通しているステーブルコイン USDT などの入出金をストップしていました
0: はい本日のニュースは以上となりますそして本日も毎週恒例のコンテンツが出ておりますので紹介させていただきます毎週恒例サトシ仲本が残した言葉ビットコインの歴史をたどる旅です今回はビットコインで支払える自販機は実現するサトシが BTC の、サトシが BTC の決済スピードを語るです。こちらは新しい経済のサイトから見られるようになっております。ぜひご覧ください。